0: Episódio 10, Carla Martins, da Routina à Liberdade. Olá, eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do e do Cefá. Queria antes de tudo dizer-vos para subscreverem a newsletter, que saiu a primeira edição na segunda-feira passada e amanhã vai seguir a segunda edição. Basta ir ao site em saltadocefá.pt e no rodapé da homepage um ou de outras páginas encontram um formulário onde podem subscrever. É uma maneira de receberem tudo aquilo que eu vou publicando no site ao longo da semana e terem inspiração diretamente no vosso e-mail. Eu hoje vou trazer uma convidada muito corajosa e uma verdadeira inspiração que é a Carla Martins. A Carla, depois de 17 anos a trabalhar na mesma empresa e onde já desempenhava um cargo de direção, Decidiu largar tudo, tirar tempo para pensar e para refletir naquilo que queria, para experimentar coisas novas e diferentes e decidiu abraçar uma nova vida como empreendedora, atrás de um valor que se tornou bastante importante para si, que é o valor da liberdade. E foi assim que hoje ela tem duas profissões em simultâneo e uma vida completamente fora da rotina. Fiquem por aqui, ouçam a história da Carla e deixem-se inspirar. Olá Carla, muito obrigada por estares aqui a partilhar a tua história com os ouvintes do Salteiro do Sofá e para começar eu ia pedir para tu te apresentares, dizeres quem és, o que é que te move e o que é que fazes atualmente.
1: Obrigada por esta oportunidade e por poder estar aqui a, a partilhar um pouco daquilo que é a minha história e daquilo que é a, a minha vida. O meu nome é Carla Martins neste momento sou consultora imobiliária na, na KW Portugal e sou também coach, portanto tenho neste momento dois projetos a decorrer, mas que têm muita coisa em comum pronto, depois posso também falar um bocadinho mais sobre isso porque foi algo super interessante que descobri nesta, nesta atividade de consultoria imobiliária mais, mais recente que é os pontos em que estas áreas que decidi abraçar se tocam. Tenho 40 anos sou casada, tenho duas meninas, tenho uma casa com uma família numerosa porque além das minhas duas filhas também moram comigo e com o meu marido duas filhas dele de 16 anos Anos. Portanto, é assim uma uma vida
0: animada. Então, antes da mudança, como é que era a tua vida? O que é que fazias? Como é que era?
1: Antes da mudança, eu trabalhava como diretora técnica numa empresa de gestão de seguros de saúde, que é a Advance O meu dia-a-dia -dia, era uma, uma uma vida de escritório, uma vida de gestão de uma equipa, uh, que era aquilo que, que é aquilo que sempre me apaixonou, trabalhar com pessoas. E era aquilo que eu mais gostava na minha na minha antiga função. Portanto, enquanto em função de liderança era concretizar projetos, reunir com as minhas pessoas, concretizarmos coisas em conjunto e o meu dia-a-dia, -dia, pronto, era esse, um pouco mais rotineiro do que aquilo que é hoje em dia, portanto, o que eu procurava realmente também era uma atividade menos rotineira, portanto, mais rotineiro no sentido em que um trabalho de escritório nos obriga normalmente a trabalhar das, das nove às seis, ou mais, mas pronto, com uma rotina que é sair de casa de manhã, levar os filhos à escola ir para o trabalho, passar o dia no trabalho e depois ao final do dia regressar a casa, portanto esse era o meu dia-a-dia, meu -dia, numa função que eu gostava muito pelos fatores que, que já referi e que, e que me permitiu também aprender imensa coisa. Foi um percurso dentro da mesma empresa de 17 anos, portanto eu comecei a trabalhar na Advance Care em julho do ano 2000, portanto era bem novinha ainda e hum, tive um percurso, um crescimento de de carreira, do qual me orgulho e sem dúvida que é uma empresa que me ofereceu muita coisa muitas oportunidades, muita aprendizagem, muitas pessoas que ficaram na minha vida e que, pronto, é, é de encher, são 17 anos que encheram o, o coração e do, dos quais me, me orgulho muito. Então, e o que é que aconteceu para sentir necessidade de mudar? Então, a necessidade de mudar assim, eu sempre tive alguma inquietação no sentido de Poder precisamente ter dias menos rotineiros. Ou seja, lembro-me desde muito cedo e também aqui um bocadinho por, por influência daquilo que é o perfil do meu pai e de uh, sempre durante o meu crescimento ter ouvido falar em negócios próprios e em fazermos por nós próprios e sempre também uh, a batalhar no, no dia a dia. Eu lembro-me desde muito miúda, por exemplo, de comprar as revistas de negócios e franchising, que passa publicidade, porque. Gostava imenso de ver que, que projetos é que eu poderia identificar, que projetos é que eu poderia um dia um, investir, o que é que eu me imaginava a fazer no futuro naquilo que seria uma, uma iniciativa própria. E essa inquietação sempre existiu, considero-me uma pessoa com muita iniciativa, sempre fui, por isso também comecei a, a trabalhar cedo, porque gosto, gosto realmente de, de me sentir ativa. E numa fase da minha última função, portanto numa fase de advance Care, de muitas mudanças internas esta inquietação começou a ficar mais, mais presente, esta vontade de tentar, esta vontade de, de correr atrás e assim fiz decidi que era a altura ideal o contexto ideal para saltar do sofá <risos> <risos> e correr atrás de, de coisas novas.
0: E como é que decidiste o que é que, exatamente o que é que querias fazer, ou seja, sentias essa necessidade de empreender, de ter algo teu e como é que daí partiste Okej. Okay eu vou fazer isto.
1: Essa é realmente uma, uma fase mais, a fase mais difícil porque não tinha no momento definido ou sequer decidido o que é que iria fazer. Sabia que queria, numa primeira fase, desenvolver novas competências e foi isso que fiz. Comecei por fazer um curso que já queria fazer há muito tempo, que foi a formação pedagógica de formadoras. Uh, fui fazer também uma certificação em Yoga para crianças. Fui fazer a minha certificação internacional em Coaching, Estava também numa formação, que já tinha iniciado anteriormente, de hipnose clínica e as peças começaram-se a juntar e começou a ficar mais claro em que áreas é que eu poderia aplicar o que estava a acontecer. E sem dúvida que dei abertura a um processo de mudança que foi também um pouco deixar fluir e deixar ver o que é que iria surgir, porque quando nós começamos a mexer nas coisas, nas peças, depois à volta tudo começa a mexer. Em um ano esta minha mudança de vida tem um ano e eu conheci imensa gente, essas pessoas levaram-me a outras coisas, a outras experiências, a outras ideias muita coisa mexeu em torno desta, desta decisão e é gratificante é curioso é, é espetacular ver que uma mudança, que foi uma mudança no aspecto trabalho, pode depois trazer tanta alteração na, na, na nossa vida e então o primeiro passo que eu decidi foi com a minha amiga e agora parceira de projeto, a enfermeira Carla Massano, conciliarmos aqui interesses comuns e uma formação que tínhamos em comum no campo da hipnose clínica e então criámos no final de 2017 o projeto Vida com a Hipnose que é um projeto que se dedica à hipnoterapia, ao coaching e à formação. O nosso principal objetivo e dá-nos uma grande alegria é poder partilhar com, com as outras pessoas, poder demonstrar às outras pessoas aquilo que nós descobrimos com estas duas ferramentas, com a hipnose e com o coaching e descobrir coisas em nós próprios descobrir que podemos fazer muito mais se nos propusermos a tal e que há ferramentas que nos ajudam a isso, portanto esse foi o primeiro passo, o primeiro projeto adoro formação, adoro preparar a formação, adoro dar formação a Carla também é formadora e também se revê imenso nesta função e, e pronto é um projeto também no, no qual estamos muito empenhadas e Trabalhamos principalmente também com, com muito coração nesta área. Um, depois, conforme as coisas foram evoluindo, as próprias mudanças foram acontecendo, lá está, esta minha recente atividade no âmbito da consultoria imobiliária surgiu assim como uma luz, se acendeu na minha, na minha cabeça. Eu tenho um vídeo no meu Facebook, na minha página profissional do Facebook, em que eu digo que a razão número um desta minha nova atividade foi um amigo e é verdade, o, o Rui Cavaço que é também consultor na capa KW um, eu ia vendo dos testemunhos do Rui, Rui é, é, é meu amigo há muitos anos, é, é marido de uma grande amiga minha, eu ia acompanhando o trabalho do, do Rui no, no Facebook e para ser muito sincera um, se calhar eu no meu dia-a-dia, -dia, na minha profissão anterior, ia acompanhando mas não, não me revia acabava por não ser aquilo que me motivava, mas de alguma maneira e isto acaba por ser se calhar também um, um elogio ao Rui, espero que sim que seja, aquilo que ele foi publicando e as mensagens que ele foi transmitindo seguindo fizeram com que esta luz um dia se acendesse na minha cabeça e pensei, vou falar com o Rui e vou-lhe perguntar como é que é o dia-a-dia -dia dele porque me parece que esta é a área que tem aquela dinâmica também que eu procuro pronto, e depois de falar com ele eu também gosto de tomar decisões rápidas e disse para o Rui, então é isso eu quero conhecer melhor a KW, vamos lá fui através dele comecei logo também numa fase de, de formação que me tem trazido também novas pessoas, novas surpresas e um, aquilo que eu dizia ao início que é poder no meu dia-a-dia -dia, ao falar com qualquer pessoa que queira trabalhar comigo num, num processo de compra e venda de casa, estar a utilizar tudo o que aprendi num processo de coaching porque por trás desse, desse projeto que parece que tem a ver só com um bem material que é uma casa está um projeto de vida, está uma mudança normalmente ou casamos ou divorciámos ou tivemos filhos ou recebemos uma ou queremos mudar de trabalho ou queremos ir para o campo ou queremos ir para a cidade ou queremos ir para o pé do mar mas por trás de uma casa está... Uh, toda uma outra panóplia de decisões e de mudanças que queremos para a nossa vida e é espetacular poder acompanhar as pessoas nesse, nesse processo, eu acredito que para as pessoas isto não seja assim tão óbvio e ainda bem, não tem que ser, as pessoas têm é que reconhecer que, e no meu caso aquilo que eu mais ambiciono é que as pessoas reconheçam que lhes está a ser prestado um serviço personalizado um serviço com muita dedicação e diferenciado acima de tudo, assim, assim eu espero, pelo menos trabalho para isso mas hum, é, é espetacular ver que no fim, mais do que chegarmos à compra ou à venda de uma casa vamos chegar a uma nova
0: vida, certamente Sim, sem dúvida Olha, e diz-me uma coisa quando começaste o projeto da vida com a hipnose tu ainda estavas a trabalhar no, no trabalho? Não, não, o
1: projeto em si não eu comecei a formação enquanto ainda estava a trabalhar lá está, porque realmente senti a necessidade de desenvolver novas, novas competências e de olhar para outras áreas, mas o projeto só arrancou no final de 2017, portanto, mais ou menos dois meses após eu ter saído da, da empresa, é que isto também ganhou assim uma, uma outra clareza e começámos a arrancar
0: com, com o nosso projeto. E tu quando saíste da empresa, já sabias que ias desenvolver o projeto? Não sabia, Sim. não, não sabia Sim.
1: mesmo. Mais uma vez, e isto também tem, tem tudo a ver com o que tenho aprendido é precisamos de parar um bocadinho para pensar e quando paramos para pensar surgem coisas, porque nós no nosso dia-a-dia, -dia, por norma e com o trabalho que eu tinha, andamos numa velocidade que é difícil parar para pensar e também há outra vertente também há outra vertente que é podemos ter um perfil que não queremos parar para pensar porque depois começamos a questionar coisas eu sempre fui um bocadinho o contrário disso, eu questiono constantemente e gosto de colocar em cima da mesa várias opções, mesmo que algumas à partida possam ser absurdas e isto também tem muito a ver com o coaching que é deitarmos cá para fora, porque no meio das várias ideias que deitamos cá para fora Fora, alguma delas pode ser uma ideia com muito, com muito potencial e que, nos faça, e que nos faça muito feliz. E foi no meio de um, de um processo desses, de um processo de pensar no um processo de querer fazer acontecer de querer concretizar coisas novas que surgiu este novo projeto e começámos as duas a falar e a materializar com pequenos passos a materializar a vida com a hipnose.
0: E diz uma coisa tu lembras-te do exato momento em que tomaste a decisão de mudança de vida, ou seja, deixar um trabalho que tenho há 17 anos para empreender e sabendo pelo que eu estou a perceber, na altura quanto mais esta decisão também ainda não sabias exatamente Sim. qual era o caminho não é? sabias que tinhas que mudar, querias essa mudança, mas não sabias exatamente para quê exatamente, exatamente
1: não foi propriamente um dia foi
0: um processo,
1: talvez de, de umas semanas ou um mês foi um processo em que eu fui dando pequenos passos para caminhar nesse nesse sentido, no sentido de, de chegar o dia em que eu disse se sim, é essa a minha decisão a minha decisão é uh, sair da empresa, e sim, lembro-me lembro-me perfeitamente da tomada de decisão lembro-me do que senti lembro-me do dia, lembro-me de, de tudo o que aconteceu, uh, sim, exatamente
0: E durante este processo como é que tu geriste o fator dinheiro? Ou seja, deixares um trabalho estável para iniciares uma vida mais incerta, não é, nesse sentido? Eu apercebi-me de duas coisas que
1: realmente o dinheiro tem muito peso na nossa vida principalmente quando já temos toda uma vida organizada em volta de um determinado rendimento mas por outro lado se nós quisermos estivermos determinados a fazê-lo nós temos como nos ajustar e não ficarmos agarrados a esse conceito de mas como é que vou viver de forma igual, se calhar não vou viver de forma igual, se calhar a questão é mesmo essa, e percebi que não era o dinheiro também nem outro tipo de bens materiais e de outras regalias que me motivava claro que esta mudança também só foi possível tendo em conta um enquadramento familiar de um grande apoio, não financeiro, mas de um grande apoio moral porque o meu marido nunca em fase alguma disse não faças isso, como é que estás a pensar deixar um emprego em que ganha-se X quando a nossa vida está organizada precisamente em torno desse, desse rendimento. Nunca sempre me disse, seja o que for, a gente organiza-se e é isso que temos feito, porque obviamente não vou esconder, porque outros empreendedores passarão pela, pela mesma situação. Temos um downgrade na nossa vida, temos, mas é curioso como podemos estar muito mais felizes podemos estar muito mais felizes de sentir epá, mas eu, eu libertei-me eu fui atrás, eu tentei e, eu, e ultimamente eu tenho dito eu dê por onde der, valeu a pena e não voltaria atrás. Eu acredito no sucesso e é para isso que trabalho todos os dias e acho que temos de acreditar mas quando vem aquele friozinho na barriga de isso não der certo, a primeira coisa que eu penso é isso não der certo, vamos mudar mais uma vez de vida e vamos mais uma vez nos tentar ajustar estar e o importante é que haja também uma grande sintonia familiar nestes processos de mudança porque não teve impacto só em mim como é óbvio teve impacto em todo, em todo o núcleo familiar e
0: já referiste do apoio do teu marido e em geral as pessoas à, à tua volta como é que reagiram e como é que tu lidaste com isso?
1: é assim, a, a reação é muito curiosa, a maior parte das pessoas deu-me os parabéns pela coragem, por ter tomado esta decisão, com todos estes contornos que nós estamos aqui a falar não é? que é deixar algo seguro algo com boas condições só porque não me sentia Bem, e para ir atrás de algo que ainda não estava materializado depois hum, as pessoas mais próximas uh, os amigos, o que dizem desde o dia que, que, eu, que eu decidi abraçar uma nova vida é que eu sorrio mais que eu estou sempre muito, muito motivada que eu estou mais bonita inclusive né? porque acho lá está que hum, estamos felizes com, com o que estamos a fazer e isso acaba por se transmitir às outras pessoas reação mais, mais fantástica digamos assim que tive foi até, e isto é revelador também do que estava a passar comigo e desta necessidade de sair da caixa, digamos foi as primeiras pessoas obviamente a seguir ao meu marido que com quem eu decidi ir falar foi com os meus pais, eu disse olha vou à casa dos meus pais e vou descontar um, e claro que os pais, os nossos pais têm, um, têm uma certa idade em que acham estas coisas assim um bocadinho arriscadas mas eu cheguei lá, com, lá está com este espírito tão leve, tão animado e sem fazer um drama, não é? eu sentia que tudo aquilo era tão positivo que a reação dos meus pais foi oh filha, há muito tempo que não te víamos tão feliz uh, e isso foi, foi realmente muito, muito giro porque eu achei que a reação poderia ser ah filha, mas pensaste bem, mas e agora? e como é que vais fazer? e foi só isto que eles me disseram há muito tempo que não te tão felizes e isso é realmente revelador do que eu senti
0: com esta mudança sim, muito bom, fantástico mesmo e olha, em termos de desafios ao longo de todo o processo quais foram os principais desafios que sentiste?
1: olha, o principal desafio é saber esperar porque eu, como gosto muito de fazer acontecer e se eu tenho uma lista de tarefas eu não descanso enquanto ela não está concluída mas aqui é um bocadinho diferente, aqui não é só uma lista de tarefas, é o desenvolver de um projeto e é preciso desenvolver e saber esperar que haja retorno das iniciativas que estás a desenvolver eu neste momento já estou a começar a sentir esse, esse retorno como disse também já tenho um ano de projeto, não é ainda um, a fase de velocidade cruzeiro estou, estou muito longe disso mas é começar a ver as primeiras coisas a acontecerem e isso é, isso é muito bom. Portanto, para o meu perfil de pessoa, saber ter paciência e esperar que as coisas aconteçam é para mim um grande, um grande desafio depois a mudança de trabalhar em casa de ser eu a decidir o que vou fazer isto exige uma certa disciplina e exigiu durante algum tempo um adquirir de novos hábitos fui transformando, transformando pequenas coisas à minha volta como o local onde estou a trabalhar que é dentro da minha casa conciliar as tarefas profissionais com as tarefas domésticas tudo isso é novidade, tanto quando se muda de vida E foram os principais desafios E ainda estão a ser Não estão completamente resolvidos Mas é bom olhar para trás E ver que já estou numa fase Em relação a esses dois tópicos Já estou numa fase diferente Mais madura, digamos
0: Boa. E durante o processo Tiveste alguma fonte de inspiração De informação Alguma coisa, alguma coisa Alguém que te ajudou em todo o processo?
1: Olha, eu acho que a minha principal fonte de, de inspiração ao longo do processo foi realmente as novas pessoas que fui conhecendo e que estavam em processos muito semelhantes ao meu. E lá está, pronto, nada acontece por acaso. Essas pessoas ficaram a, a fazer parte da minha vida, fazem parte da minha vida. Partilhamos experiências. Já fui eu a ser coach de algumas dessas pessoas. O inverso também acontece. Que tenho uma coach que é uma pessoa que conheci durante este processo de, de mudança, que é como eu também, que está a passar por um processo de mudança drástica de vida e ver que há muitas pessoas a fazer isto, podermos partilhar experiências, nos apoiarmos mutuamente e que é possível, e que é possível pormos determinados a fazê-lo. eu acho que realmente a fonte de inspiração tem sido principalmente os casos reais que tenho à minha volta que passam
0: pelas mesmas dificuldades, mas que acabam por vencer essas essas adversidades sim essa identificação no outro não é? é muito importante quando temos que tomar uma decisão e ajuda sempre no nosso próprio processo e neste momento sentes que a tua vida está mais alinhada com quem tu és com a tua essência e os teus valores Sim, sem dúvida, muito, muito, muito alinhada. Assim, uh,
1: eu acho que durante uh, a, minha, a minha carreira sempre esteve alinhada com os meus valores, porque uh, eu sempre disse isto, sempre trabalhei e, e sempre também me senti valorizada na empresa onde estava por aquilo que eu era e pelos meus valores, e nunca, nunca um, por algo, qualquer razão me imaginaria a trabalhar fora desses mesmos valores. E os meus valores eram principalmente o respeito pelo próximo, o fazer crescer as pessoas que trabalhavam comigo, trabalhar muito em conjunto e tentar ser muito mais líder do que chefe. Esses eram os meus, os meus valores. Hoje sinto que há um valor que é o valor, todos esses mantêm, mas sinto que há um valor que é o valor liberdade, que para mim é o principal e que está muito presente. Agora, gosto de dizer às pessoas é que liberdade não é a fazer fazer o que me apetece à hora que me apetece, está muito longe disso, porque desenvolvermos uma atividade própria é absorvente, é muito absorvente, é muito diferente do que entrar às nove e sair às seis, e podemos estar a fazê-lo com um enorme gosto, sem dúvida, e isso apaga todos os sacrifícios e todas as horas de, dedicadas, porque estamos a fazê-lo com um grande gosto, mas implica esforço, e portanto a liberdade é mais psicológica, é saber, eu estou a fazer aquilo com o que que eu me identifico, eu dirijo as minhas decisões, eu decido onde é que vou investir o meu tempo, é principalmente liberdade nesse, nesse
0: aspecto. Ok. Há pouco te referiste a questão de os teus pais dizerem que há muito tempo não te viam tão, tão feliz. Esta mudança na tua vida profissional e agora que estás a dizer obviamente estás a iniciar um negócio neste início absorvente e se calhar na prática até acabas por ter que dedicar mais tempo, termos tempo do que anteriormente, mas o facto de teres essa, de sentir -se essa liberdade e de estar mais feliz, sentes que isso uh, se repercute também nas outras áreas da tua vida?
1: Uh, sim, sim, sem dúvida, uh, principalmente, exemplo, o principal aspecto é ter a flexibilidade, por exemplo, de uh, nas manhãs poder levar as minhas filhas à escola com muito mais tranquilidade do que se tivesse de estar em Lisboa às nove da manhã, por exemplo. Portanto, eu às nove da manhã posso estar a deixá-las na escola que às nove e um quarto já estou sentada a trabalhar no meu escritório digamos assim. Claro que existe um fator ansiedade e este fator ansiedade pode também por vezes não permitir que ainda seja pleno na vida familiar, que ainda seja pleno o usufruir desta, desta mudança de vida mas eu mantenho o foco aí eu mantenho o foco que no médio prazo é isso que eu quero e, e hoje estou a trabalhar para que no médio prazo exista menos essa ansiedade porque o, o negócio, a atividade estará numa
0: outra fase
1: e não tenho dúvida que irá impactar bastante de forma positiva na, na vida familiar.
0: Sim. E se voltasse atrás mudavas alguma coisa?
1: Uh, sinceramente, uh, não. nesta fase não identifico não identifico nada que mudasse. Acho que tudo tem acontecido no seu timing por alguma razão e como eu disse há pouco, mesmo que não corresse tão bem quanto aquilo que eu, que eu ambiciono, não me arrependo de nada porque nunca teria tido a oportunidade de passar por aquilo que tenho estado a passar neste, neste ano. É no limite sentir que eu tentei, eu fiz tudo, eu tentei, tenho as ambições bem definidas, aprendi imensa coisa, tanto não, nesta fase não mudaria um nada, nada mesmo. Ainda bem.
0: Agora falando um bocadinho de, de futuro, queres partilhar connosco quais são os teus próximos passos, quais os objetivos que tens para o futuro?
1: Assim, eu, os meus, os meus objetivos, e falando aqui por exemplo no próximo, ano, que é já está prestes a acontecer, não, não está assim tão longe, é principalmente ver a consolidação das atividades que tenho estado a desenvolver, tanto a consolidação de uma atividade como consultora imobiliária e a consolidação de uma atividade no âmbito do, da formação, do coaching e hipnose e conseguir ter uma, uma estabilidade, uma velocidade cruzeiro, digamos assim, no meio destas, destas atividades. Sentir que tu tudo está encaminhado, que tudo está a fluir como deve fluir e principalmente o meu grande objetivo é fazer uma gestão o mais equilibrada possível entre uma vida pessoal e uma vida profissional, que acabam por ser a mesma coisa, mas vá, entre uma gestão familiar, digamos assim, e as minhas atividades
0: profissionais. Tendo duas atividades profissionais que, como já referiste, estão relacionadas, mas que são independentes, não é? Como é que tu fazes para conseguir conciliar isso?
1: Tem de haver aqui realmente uma boa gestão de agenda e para isso tenho contado muito com a ajuda de, de, da minha coach, a Filipa, que é exímia a fazer gestão de agenda e que me tem ajudado aqui neste neste processo de disciplina, porque é fundamental é fundamental e eu acho muito curioso porque não obstante ter a minha certificação em coaching tal como, tal como a Flipa, sim eu preciso do apoio dela porque nós sozinhos e isto é para mim uma descoberta espetacular do, do coaching, nós sozinhos mantemos-nos a pensar das mesmas maneiras e quando temos a orientação de um, de um coach, por isso é que os grandes atletas têm a orientação de um coach, entre outros exemplos nós conseguimos levar o nosso potencial ainda mais longe e e a desenvolvermos fatores que podem estar a ser um entrave no nosso dia-a-dia -dia, e conseguirmos identificar e melhorá-los faz com que depois tudo se encaminhe da melhor forma. Para mim conciliar os dois projetos é principalmente uma questão de gestão de, de, de agenda, de definir blocos de tempo em que estou a trabalhar num projeto blocos de tempo em que estou a trabalhar no outro projeto. Claro que a agenda é muito volátil porque recebo vários contactos durante o dia, tenho também também que me ajustar à disponibilidade das pessoas com quem vou trabalhar é um desafio, mas lá está era o que eu procurava, que era dias não rotineiros,
0: portanto aqui estão eles Sim, muito bom Olha, e agora queria-te pedir -te que partilhasses duas coisas uma, uma pessoa ou algumas pessoas que te inspirem neste momento e a segunda um conselho para quem quer fazer também uma mudança na sua vida mas ainda está a ganhar coragem Então, uma pessoa que, que neste momento me, me inspira e por isso é que
1: procuro muitas vezes a ajuda e, e o input dela é a Filipa Maia portanto já fiz aqui referência a ela porque a Filipa não só passou também por um processo de mudança de vida como reconhece nela uma, uma, uma disciplina que para mim é um, é um exemplo e é muito bom poder nesta fase estar a contar com a ajuda e com as dicas, com as dicas dela. Depois uma, uma dica para quem quer mudar é Principalmente o primeiro aspecto é acreditarmos. Temos que acreditar muito que é possível colocarmos o mínimo de entraves ou desculpas que sirvam de suporte ai não, não, isto não, não, não dá. A maior parte das vezes estamos a boicotar uma mudança mas se as pessoas tiverem essa oportunidade, procurem procurem uma orientação de um coach, porque num processo de coaching nós podemos estar num dia a falar de um tema profissional, no outro Outro dia a falar de um tema pessoal, porque é a nossa vida. Nós queremos mudar a nossa vida. O coaching ajuda-nos a alinhar ideias, a tornar aquilo que queremos mais claro, a traçar rumos e a alcançar os nossos objetivos. Que se a pessoa não tiver essa oportunidade de parar para pensar, parar para pensar no que é que a está a impedir de avançar e ser muito determinada, encher-se a ela própria de, de certeza de que vai dar certo. Claro que vai dar certo. Claro que vai vai dar certo. E pronto, ter essa postura perante, perante a vida quase que audácia, garra e quase que até uma certa atitude provocadora perante a vida do género. Sim, eu
0: vou ser capaz, venham de lá. Os desafios. Ok, obrigada. Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Então,
1: saber mais sobre, sobre mim e sobre o meu trabalho. Tenho a minha página profissional como consultora imobiliária, Carla Martins KW e tenho a página também do projeto Vida com a Hipnose e o site www.vidacomhipnose.com no site, além de poderem conhecer mais sobre o nosso trabalho temos também um, um blog no qual gosto muito de postar artigos que é uma coisa que também gosto muito de fazer e são as formas através das quais as pessoas podem acompanhar o meu trabalho ver quais são as coisas com as
0: quais me identifico o que é que me proponho a fazer enquanto profissional muito obrigada, Carla. Foi realmente inspirador o teu testemunho. Espero que as pessoas que nos estão a ouvir também sintam isso.
1: Um beijinho. Obrigada.
0: Muito obrigada por terem ouvido o episódio até ao fim, espero que tenham gostado da história da Carla. Eu pessoalmente gostei bastante, acho que realmente foi um ato de coragem e também a prova de que nunca é tarde para recomeçar a vida e nunca é tarde para irmos atrás dos nossos sonhos e de nos alinharmos com aquilo que é a nossa essência e que o nosso coração nos pede. Seguir o caminho para onde ele nos manda. Se gostaram, comentem, deem o um vosso feedback e, sobretudo, partilhem com quem consideram que precisa desta inspiração para também dar o salto do sofá. Muito obrigada mais uma vez e desejo-vos uma semana mágica.